0: heute unterwegs mit Norbert Philipp. Norbert Philipp hat ein Buch geschrieben über das Cottage in Wien. Das Cottage in Wien in Währing und Döbling ist heuer genau 150 Jahre alt. War das die Veranlassung, Norbert Philipp für Sie sich näher damit zu beschäftigen?
1: Ja, das war die grundsätzliche Veranlassung. Natürlich ist diese Gegend hier so besonders, dass es auch kein Jubiläum gebraucht hätte, sich hier mit dem Viertel zu beschäftigen. Aber der Wiener Cottage-Verein, der damals auch die Initiative ergriffen hat, um all diese Willenkolonie zu installieren, der ist 150 Jahre alt geworden und der hat natürlich auch im Sinn gehabt, irgendwie die Geschichte nochmal neu zu erzählen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, auch mit dem Vorstand vom Wiener Cottage-Verein und sind äh, drauf gekommen, dass es gut wäre, die Geschichte eben noch einmal zugänglich zu erzählen, die Zusammenhänge zu zeigen und warum. Die Ursprungsidee noch heute etwas ganz Besonderes ist, nämlich weil sie wirklich zum großen Teil auf die Eigeninitiative zurückgeht, dass Villenviertel zwar geplant ist, aber nicht von der Stadt geplant oder von einer Top-Down, von einer oberen Behörde, sondern eigentlich durch die Ideen von Heinrich Ferstl entstanden ist und das Engagement von vielen Leuten, die sich in dem Cottageverein eben zusammengefunden haben. Und Das war im Jahr 1872, als er gegründet wurde.
0: Jetzt haben Sie uns schon neugierig gemacht, denn ursprünglich war ja das Cottage nicht so, wie es heute ist, ein Villenviertel als solches gedacht, sondern eigentlich für den Gang raus aus der Stadt, weil es dort eng wurde und auch eben zu wenig Platz und wohnmäßig zu teuer.
1: Die Zeit, in der das entstanden ist, war eine ganz aufregende Zeit für Wien. Die Stadt war komplett im Umbruch. Es war die Gründerzeit, es war eine Hochphase der Immobilienspekulation. Es wurde gebaut wie noch nie zuvor, die Weltausstellung stand vor der Tür, es gab politische und ideologische Umbrüche. Und alles das führte zu einem wahnsinnigen Wachstum der Stadt einerseits und auf der anderen Seite auch zu einer Wohnungsnot, die so in Wien auch noch nie da war. Man muss sich vorstellen, die Adeligen und das Großbürgertum, das allmählich quasi sich etabliert hatte, auch in der Gesellschaftsstruktur. Sie hatten schon ihre Plätze und Immobilien, wo sie wohnten, ihre Paläste, ihre Zinspaläste. Aber die Zuwanderer und die Arbeiterschaft, die hausten hauptsächlich. Und daran verdienten natürlich auch die Spekulanten. Und all das zusammen, dieser, dieser Druck, der Gesellschaftsdruck, der demografische Druck, der führte dazu, dass es Wohnen in Wien ziemlich ungesund war. Also die, die Sterblichkeit war sehr, sehr hoch. Die Kriminalität soll auch nicht so zu verachten gewesen sein. Und allmählich begannen sich Menschen, so wie Heinrich Ferstel, der Architekt, der sehr berühmt geworden ist, durch sehr viele Bauten rund um die Innenstadt am Ring entlang, Gedanken zu machen, wie man eigentlich in einer so großen, wachsenden Stadt wohnen soll. Und er hat vorgeschlagen, gemeinsam mit Rudolf Eitelberger, dem späteren Direktor des Museums für Angewandte Kunst, ein neues Modell vorzuschlagen, nämlich ein Modell eines Hauses, in dem nur eine Familie wohnt. Ein bürgerliches Haus, in dem man gesund und in frischer Luft leben kann. Also am besten von einem Garten umgeben und da stecken einige Ideen dahinter. Eine davon, die wurde schnell kritisiert, das war so eine Idee der Sittlichkeit. Das heißt, wenn es ein bürgerliches Familienhaus ist, dann wird auch alles schön seiner geordneten sittlichen Bahnen gehen. Auf der anderen Seite stecken da ganz neue, auch architektonische Ideen dahinter, die es in Österreich so noch nicht gab oder in Mitteleuropa, aber die Heinrich Ferstl aus England kannte. Und dort hießen solche Landhäuser mit Garten umgeben, die nur vielleicht ein- oder zwei Geschosse waren, hießen Cottages. Und daher kommt auch der Name, also die Idee, der Name, die prinzipielle Struktur, die hat sich Heinrich Verstel geliehen in England. Und heute sagt man ja, die einen sagen jetzt Cottageviertel, also so wie, wie es im Englischen heißen würde, oder man sagt auch Cottage, oder es, man hört auch manchmal aber gestellt nach Cottage. Man ist sich nicht ganz einig, aber es gibt so halt die verwienete Form Cottage. Das unterstellt man aber jetzt wieder der, eher der älteren Bevölkerung, dass die das so nennen. Aber so sind wir hier im Cottage-Viertel, im Cottage von Wien, das sich erstreckt über die Teile von zwei Bezirken, dem 18. zum Teil und dem 19. Aber angefangen zu wachsen und sich zu entwickeln, hat es in Währing, hier in der Nähe, wo wir stehen, im Türkenschanzpark. Der Türkenschanzpark übrigens, das ist auch ein Grund, warum wir uns heute hier getroffen haben, geht auch zurück auf die Idee von Heinrich von Ferstel, der ja der ähm, erste Präsident auch war vom Cottage Verein und der der Initiator war. Und der Türkenschanzpark selber ist ja auch ein Beispiel dafür für diese bürgerliche Initiative, die eine Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt angestrebt hat.
0: Danke für die erste Einführung. Was wollen wir uns denn musikalisch anhören, Herr Philipp. Ich hätte vorgeschlagen,
1: im Cottage Viertel war es ja immer zu Hause das kreative, künstlerische Milieu in verschiedenen Formen, also Schriftsteller, Schauspieler und natürlich auch viele Komponisten. Und ich würde gern hören oder zum Klingen bringen ein paar Namen, die durch die Straßen des Cottageviertels gewandelt sind, zum Teil hier auch musiziert haben in den Salons, und zum Teil hier auch gewohnt haben.
0: Darunter Gustav Mahler, Emmerich Kahlmann.
1: Korngold zum Beispiel. Diese Menschen waren da schon auch mitbestimmend für das künstlerische Milieu. Diese Zeit kann man mit den Komponisten, die Sie auch erwähnt haben, wieder zum Klingen
0: bringen. Dann wird uns das auch musikalisch bei unserem heutigen Stadtbummel begleiten. Aus weißem Porzellan wie die Rücken eines Tigers, die Brücke sich aus Jahrhunderten im Pavillon. Es auf dem Kopf stehend, in dem Pavillon grüne, und das weiße Porzellan wie ein Halb und scheint die Brücke untergeht der Boden frei in der Schlinge. Radioklassik Stefansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser unterwegs in Wien und Österreich. Heute unterwegs im Wiener Cottage zwischen den Bezirken Währing und Döbling. Mein Partner unterwegs ist Norbert Philipp. Er stammt ursprünglich aus Oberösterreich und hat auch einen interessanten Werdegang hinter sich, aber das können Sie uns ja selbst erzählen.
1: Mein Metier war eigentlich immer die Sprache. Ich habe Germanistik studiert, Sprachwissenschaft. Während dem Studium war eigentlich auch schon die Sprachwissenschaft eher meine Disziplin, noch mehr als die Literaturwissenschaft, obwohl ich natürlich hier im Cottage-Viertel eigentlich immer wieder auf die Literatur gestoßen bin, ja, à la Arthur Schnitzler, Richard Bär und all die anderen, Felix Salten, die hier gewohnt haben. Also mein Zugang kam immer über die Sprache und irgendwie bin ich dann reingerutscht ins Fach des Werbetexters, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil mein damaliger Mentor der mir beigebracht hat, wie man kurz und prägnant formuliert, auch ein Germanist war. Und das hat natürlich die Sprache, wie ich sie damals akademisch noch verwendet habe, auf den Kopf gestellt, kurze Sätze elliptisch auf den Punkt gebracht. Und das prägt eigentlich lustigerweise bis heute eigentlich meinen journalistischen Stil, weil inzwischen bin ich schon bei der Presse gelandet, bei der Tageszeitung. Dort schreibe ich hauptsächlich über kulturelle Themen und dabei... Auch hauptsächlich über gestalterische Themen wie Design, Architektur und dabei wiederum gerne auch über Stadtplanung und die Zusammenhänge, wie sie sich im Stadtraum den Menschen zeigen und vor allem auch den Wienern und Wienerinnen. Deswegen hat mich auch das Cottage so fasziniert, weil man geht hier durch die Straßen und glaubt, man ist in einem Willenviertel vermutet, dass hier ein paar Gestopfte wohnen. Denkt sich vielleicht nicht dabei, außer hübsch, das würde ich auch gerne machen, vielleicht kommt so ein Gefühl von Neid auf. Aber dass dahinter so eine spannende Geschichte steckt, von Menschen und Architekten, die sich ganz viel Gedanken gemacht haben, das musste man aufblättern, finde ich. Und deshalb bin ich auch so froh, dass ich also gemeinsam mit dem Wiener Cottage-Verein, dieses Buch dann verwirklichen durfte. Da habe ich auch versucht, nämlich die Sprache, so wie ich es auch gelernt habe als Werbetexter, einfach und knackig sozusagen zu halten, um diese Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen. Also es ist kein akademisches Buch, sondern es ist ein, soll auch ein leichtes, leicht zugängliches Buch sein, das einen irgendwie in die Logik der Stadt ein bisschen vertiefen lässt.
0: Das angesprochene Buch von Norbert Philipp heißt Das Cottage in Wien und ist im Braun-Müller-Verlag erschienen. Wir sind nach wie vor im Türkenschanzpark, der dieses Cottage sozusagen im Herzen trägt. Und der Türkenschanzpark hat ja auch eine interessante Historie hinter sich.
1: Man muss sich vorstellen, wir stehen jetzt hier im Türkenschanzpark erst viele wahnsinnig hohe Bäume, grün in allen Schattierungen. Es gibt Wasser, es gibt Parkbänke, es gibt Enten, Mütter, Väter, die mit ihren Kindern spazieren gehen. Aber wenn man 150 Jahre zurückdenkt, muss man sich vorstellen, hier war gar nichts davon. Es war eine Gstetten, würde man sagen. Es war auf der einen Seite war eine Sand- und Schottergrube. Dort hat sich ein Unternehmer, eine schreiberische Sandgrube, glaube ich, hat sie geheißen, das Baumaterial geschöpft, das dann mit Kutschen, mit hunderten Kutschen in die Innenstadt chauffiert worden ist. Weil dort hat man es gebraucht. Dort wurde gerade dieses neue Wien an der Ringstraße gebaut. Und auf der anderen Seite waren vielleicht noch Kleefelder, Weingärten, es war eigentlich wirklich eher eine Mondlandschaft mit ein bisschen Gras dazwischen. Und wenn man sich die alten Fotografien und Ansichtskarten anschaut, sieht man es noch ganz deutlich. Als die ersten Gebäude aufgetaucht sind hier auf diesem Höhenrücken zwischen dem Währingerbach und dem Kottenbach auf der anderen Seite, da haben sie wirklich so wie gelandete Ufos teilweise ausgeschaut. Und das war im Türkenstandspark nicht anders, der ja heute wirklich zu einem der schönsten Parks von Wien gehört, der ganz bunt und, und seiner Diversität der Pflanzen noch ist. Aber die Fürstin Pauline von Metternich hat damals, als sie entstanden ist, auch sehr viel Pflanzen gespendet. Und ihr zu Ehren hat man dann die Paulinen-Aussichtswarte errichtet, die heute eigentlich eingeschlossen ist von den Bäumen. Und damals ist sie wirklich solitär, wie eine Säule, allein dagestanden. Und inzwischen ist alles schön zugewachsen. Ja, also es ist ganz besonders. Dieses Grün, das Villenviertel sind voneinander überhaupt nicht zu
0: trennen. Und eben Kara Mustafa, wenn wir noch ein wenig weiter zurückgehen, hat hier gelagert, als er Wien angreifen wollte und angegriffen hat.
1: Genau, also der Name natürlich, Türkenschanze, geht auf die Türken zurück. Also das ist im Toponym verewigt, dass hier die Türken zugange waren. Und es war immer schon so ein bisschen militärisch. Und man hat dann in den 1920er Jahren, glaube ich, hat man sogar noch eine Stätte gefunden, wo man auch noch viele Menschen, die, die gestorben sind, in den Türkenkriegen gefunden hat. Es gab auch noch ein bisschen, glaube ich, Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts, ein Pulverturm, der dann irgendwann explodiert ist. Also es war eigentlich, bevor die Besiedelung sozusagen auch durch, die, also durch, das Cottage, durch den Cottageverein begann, eigentlich immer Rand, gestätten und vielleicht von militärischer Bedeutung, weil man einfach den Überblick hatte, das merkt man ja noch, wenn man auf die Aussichtswarte steigt oder auch wenn man von der Boku in die oberen Hörsäle klettert, aber ansonsten war hier eigentlich nichts, außer Spaziergänger und die Weinbauern, die den Wein
0: gelesen haben. Eine interessante Stelle, an der wir uns befinden, ist hier, wo jetzt die Schnellbahn aus dem Tunnel kommt. Und das war natürlich früher mit der Vorortelinie ein Punkt und das war spektakulär für die Leute.
1: Genau, deswegen finde ich es auch ganz besonders, hier zu stehen, weil diese Vorortelinie war eigentlich... Die erste Linie, die komplett in Betrieb gegangen ist, vor dem Stadtbahnkonzept. Und sie durchschneidet diesen Höhenrücken, also unterirdisch, aber sie hat ein paar hundert Meter liegen frei im Türkenschanzpark, bevor die Züge wieder eintauchen in einen Tunnel. Und ich finde das ganz faszinierend, genauso wie die Kinder, die hier aufwachsen, wenn mit ihren Großvätern und Großmüttern am Zug schauen gehen wie hier nämlich auch sich die damalige Zeit, nämlich dieser Aufbruch der Technologische, die Ingenieurskunst, die Landschaft und die Stadt verbunden haben. Und für mich war das immer auch so ein bisschen so ein Modell von einem kleinen Semmerring. Am Semmerring verbindet sich ja auch ganz ganz meisterlich die Eisenbahningenieurkunst und die wilden Architektur und die Landschaft zu einem ganzen harmonischen, und hier ist es eigentlich genauso. Und hier ist es eigentlich, also vor der Haustür von Wien war es früher. Jetzt ist es ja quasi bis zum Stadtrand von hier ist es noch immer sehr weit. Ja. Früher war das hier der Stadtrand. Früher lag das außerhalb des Linienwalds und außerhalb der Linie und außerhalb des Gürtels. Und hier kann man das irgendwie so, so modellhaft noch nachvollziehen. Und rundherum der Türkenschanzpark, der ja englischer Landschaftsgarten auch sehr, sehr bewusst gestaltet ist, verschiedene Klima- und Vegetationszone quasi nachempfindet, die Anlage der Wege, die sich ja wie Brezeln quasi schwingen in Kurven und man kann quasi also stundenlang hier herumwandeln. Hat den Eindruck, als wäre man ganz woanders, obwohl man eigentlich den Park nie verlassen hat. Und das Tolle an diesem Park ist noch in Verbindung mit dem Cottage Viertel, dass hier die Menschen, die ja um die Ecke gewohnt haben in der Sternwartestraße. In der Cottage -Gasse, in der Hasenau-Straße, die sind natürlich hier spazieren gegangen. Also Arthur Schnitzler war hier ständig unterwegs, wenn man sein Tagebuch jetzt nachliest, was ja eine herrliche Quelle ist, um das Cottage Leben von damals ein bisschen nachzuvollziehen. Der ist hier gewandelt mit den unterschiedlichsten Leuten und ich nehme an, sie haben auch über die unterschiedlichsten Themen gesprochen und eine Büste von Arthur Schnitzler findet sich ja auch im Türkenschanzpark.
0: Danke Norbert Philipp, es ist wieder Zeit für Musik und wir werden uns nun wegbegeben vom Türkenschanzpark. Musik Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich. Heute unterwegs mit Norbert Philipp im Wiener cottage viertel zwischen Währing und Döbling. Wir haben zum josef Keinz park gewechselt. Und Norbert Philipp, da ist ein interessantes Detail. Wir stehen hier vor einem Zaun und dieser Zaun erinnert an ein Bauwerk.
1: Genau so ist es. Also, hier an dieser Ecke zur Hasenauerstraße sieht man eigentlich nicht viel, außer einen Zaun und dahinter wieder eine stätten Also es ist eine Parzelle, die überwuchert ist, von Wald und Wiese sozusagen. Und hier stand einmal eines der tollsten Häuser in dem Viertel, die Villa Bär. Sie war auch deshalb toll, weil der Autor der Architektur ein sehr berühmter Mann war, der Josef Hoffmann nämlich. Die Wiener Moderne hat eigentlich sehr wenig Häuser oder Gestaltungsvorschläge dargelassen in diesem Viertel, was ja architektonisch ziemlich konservativ geprägt war, und sehr historistisch, also rückwärts gewandt in die alten Zeiten, so wie die Gründerzeit auch rund um die Ringstraße. Und hier ist es aber interessant zu sehen durch diese Leerstelle, dass es noch immer eine Bedeutung hat, was der Cottage Verein zum Beispiel heute tut, weil er bewahrt natürlich oder versucht diese Idee, die Ursprungsidee noch weiter zu bewahren und da geht es schon um die Lebensqualität und es geht auch um die architektonische Qualität. Und es geht auch um Ästhetik. Aber man muss aufpassen, was natürlich auch so solchen Menschen wie im Cottischverein oft vorgehalten wird, dass sie jetzt irgendwie den Wandel der Zeit aufhalten wollen. Aber vor dem Grundstück, wo wir stehen, sieht man natürlich, dass die Geringschätzung ja, von, von Architektur äh, manchmal auch dazu führt, dass sie einfach abgerissen wird und unwiederbringlich verloren ist. Und hier sieht man eigentlich nur noch ein markantes quadratisches Zaunmuster das an Josef Hoffmann erinnert und das natürlich auch von Josef Hoffmann gestaltet worden ist und dahinter ein Nichts. Und an anderen Stellen passiert das natürlich noch heute, dass durch den Spekulationsdruck, durch die neue Gründerzeit, die Wien jetzt gerade natürlich erlebt, man weiß es, die Preise steigen, man kann Luxuswohnungen sehr gut und schnell verkaufen, natürlich auch bedroht diesen ensemble diese ästhetische Qualität dieses Viertels, nämlich auch, die auch entsteht, durch die lockere Bebauung und dass nicht jeder Quadratmeter ausgenutzt ist. Und das Viertel steht natürlich zum großen Teil unter Ensembleschutz seit den 1970er-Jahren. Aber der wird manchmal natürlich in den Paragraphen so weit ausgereizt oder auch manchmal ignoriert, dass es trotzdem noch zu so etwas kommt, was halt viele ganz traurig dann Bausünde bezeichnen.
0: Ja, hier wäre wohl der Baupreis in sehr hoher.
1: Das wäre wohl richtig, ja. Die Preise, das ist ja auch so markant für das Viertel. Es war ja geplant als ein Projekt, das auch leistbares Wohnen ermöglichen soll. Das ist eigentlich ganz skurril. Die Preise damals, 1872, muss man sich vorstellen, in der Innenstadt waren so horrend, dass sich auch so bürgerliche, kleinbürgerliche Leute, Lehrer, Beamte Wohnen kaum mehr leisten konnten. Und da dagegen wollte man ein Gegenmodell aufstellen, indem man leistbare bürgerliche Häuser installiert mit Garten drumherum, die man auch leicht und günstig finanzieren kann. Der Grund, warum das leistbar war, war natürlich, es lag noch vor den Toren von Wien. Inzwischen ist es natürlich eine der begehrtesten Wohnlagen in Wien. Ja, und man muss sich nur umschauen, warum das so ist. Es ist grün, es ist ruhig und es stehen noch wirklich eine erkleckliche Anzahl attraktiver Häuser herum. Auf der anderen Seite zum Beispiel sehen wir, das ist jetzt kein Wohnhaus in dem Sinn, aber auch ein imposantes Haus, das heißt das Cottage-Sanatorium. Das ist auf der anderen Seite des Josef-Kainz-Parks markant dadurch, dass es auf der einen Seite ein bisschen Jugendstilelemente verarbeitet hat, auf der anderen wieder so ein bisschen barockisiert. Und das war aber im Jahr 1908, also in Zeiten, wo der Barock wirklich schon lange vorbei war. Aber man konnte sich halt von den guten alten Zeiten nicht ganz trennen. Es wurde gegründet und erbaut, um wirklich einer wohlhabenden Klientel oder Patienten in verschiedenen medizinischen Fragen zu beraten und Genesung zu versprechen. Zum Beispiel Sigmund Freud war in den 1920er Jahren hier noch Patient, der wollte sich das Rauchen abgewöhnen. Ich glaube, er war ein paar Wochen da, Arthur Schnitzler hat ihn besucht, ein paar andere Prominente aus dem Cottageviertel genauso. Aber Sigmund Freud hat weiter geraucht. Und der Gründer dieses Cottage-Sanatoriums war auch eine ganz interessante Person, obwohl man das interessant wahrscheinlich unter Anführungszeichen setzen müsste, weil er war sowas wie ein Halotri Er war zwar natürlich Mediziner und er hat sich auch versucht in Psychoanalyse und alle möglichen Dingen, aber er war ein Frauenheld und hat angeblich und auch nachweislich einige Damen Anfang des 20. Jahrhunderts ins Unglück gestürzt, eine davon war die aus der Literatur und Literaturwissenschaft schon bekannte Stefanie Bachrach. Steffi B. heißt sie in den Tagebüchern von Schnitzler. Sie war eine der Geliebten von dem Rudolf Urbancic, dem Gründer des Cottage-Sanatoriums. Und sie hat sich aus unglücklicher Liebe schlussendlich umgebracht mit einer Überdosis Medikamenten. Und der Arthur Schnitzler hat das auch immer akribisch in seinen Tagebüchern vermerkt aber auch seine Abneigung gegen diesen Rudolf Urbancic, wegen dem sich zum Beispiel später auch noch die Tilly Kutscherer, eine Burgschauspielerin, auch umgebracht hat. Also eigentlich wirklich sehr dramatische, arge Geschichten, die sich dazu getragen haben, die alle um dieses Scottish Sanatorium kreisen. Schlussendlich ist der Rudolf Urbancic dann in die USA emigriert und hat noch ein paar wenig geschätzte Fachbücher über die Psychoanalyse verfasst, und noch einen Schlüsselroman hat sich literarisch versucht, Julia und, wie hat das geheißen, es fällt mir irgendwas mit Leidenschaft war es auf alle Fälle. Arthur Schnitzler sollte das Vorwort verfassen, aber hat sich geweigert, das zu tun.
0: Na, natürlich, viele dieser Geschichten finden sich in Ihrem Buch. Wie haben Sie die gefunden, wie haben Sie die versammelt? Also es gibt natürlich schon einiges an Literatur.
1: Und das Interessante bei der Recherche ist natürlich, wie sich plötzlich die Zusammenhänge ergeben und wo sich plötzlich diese Türen aufmachen zu neuen interessanten Aspekten dieses Viertels. Und was natürlich auch, apropos Türen aufmachen, ganz besonders und, und ähm, zuträglich war für die Recherche, war, dass die Menschen, die hier wohnen, mir teilweise tatsächlich die Türen geöffnet haben, mich reingelassen haben und mir erzählt haben, nicht nur die Geschichten von den Menschen, die vor ihnen gewohnt haben in den Häusern, sondern auch ihre eigenen Lebensgeschichten, und da muss ich sagen, das hat mich auch wirklich erstaunt, waren Biografien dabei, vor denen ich wirklich nur staunend gesessen bin. Also nicht nur die Prominenten, die hier gewohnt haben, haben ganz ungewöhnliche Geschichten jetzt biografisch diesem Ort hinterlassen, sondern zum Teil auch die Familien, die noch heute hier wohnen. Und es sind durchaus viele Familien, die noch immer in Villen wohnen,
0: die jetzt in der fünften, sechsten Generation bewohnt werden. Das darf man nicht vergessen. Es ist wieder Zeit für Musik und wir machen uns hier im Cottage Viertel weiter auf den Weg. Radio Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser unterwegs in Wien und Österreich. Heute unterwegs im Wiener Cottage-Viertel zwischen Währing und Döbling. Mein Gesprächspartner ist Norbert Philipp. Wir befinden uns derzeit in der Türkenschanzstraße, Ecke Sternwartestraße. Jetzt ist gerade ein Eichkätzchen von einem Baum heruntergekommen. Norbert Philipp, wir können an dieser Ecke einen guten Ausblick haben auf die Architektur im Wiener Cottage. Was gibt es denn da zu sagen?
1: Also die Architektur hier ist natürlich sehr interessant in mehrerer Hinsicht, weil wir sehen, dass die Häuser freistehend sind. Und das ist natürlich ungewöhnlich für die, die Lage, ja, die eigentlich relativ dicht am Stadtzentrum trotz allem ist. Das war eine der Voraussetzungen und eine der Ziele dieser wilden Kolonie, dass sie Häuser freistehen, von Gärten umgeben sind, allein aus dem Grund, damit die frische Luft gut zirkulieren kann und damals war alles so das Hygienegebot, die Luft muss frisch und, und sauber sein, dann wird man auch nicht so schnell krank und dann lebt man länger das hat die Architektur wunderbar umgesetzt gemeinsam auch mit der Gartenarchitektur, denn kein Haus ohne Garten, der Garten da rennt schon wieder ein Eichketzel durch die Gegend über die Straße, man sieht, es gibt wahnsinnig viele auch alte Bäume, also für Eichkatzel ist das ein Paradies aber auch für die Menschen, die hier wohnen. Und die Menschen, die hier wohnen, sind natürlich sozusagen Eingesessene, zum einen. Zum anderen natürlich eine Schicht, die sich hier eingekauft hat und das Geld hat, diese Wohnqualitäten heute in Anspruch zu nehmen. Und eins darf man auch nicht vergessen, Es ist natürlich Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg. Viele Enteignungen, viele jüdische, großbürgerliche Familien haben hier auch gewohnt. Das waren dünklere Tage, haben viele Menschen ihre Häuser, ihre Heimat verloren. Und sind auch dann wirklich auch erst sehr mühsam und in viele Jahre später zum Teil restituiert worden. Aber zur Architektur ist natürlich einiges zu sagen. Hier in der Sternwartestraße ist es auch so ein bisschen emblematisch fast, was die Architektur hier hervorgebracht hat. Wir haben weiter oben gegenüber vom Sternwartepark ein Haus von Hubert Gessner, ein Architekt, der Schüler von Otto Wagner war. Und das ist eine Form der Wiener Moderne aus den 1920er Jahren mit ganz charakteristischen vorspringenden Fensteraugen sozusagen. Und wenn wir auf die, in die andere Richtung schauen, statt einwärts hinunter die Sternwartestraße, sehen wir gleich eines der markantesten Häuser des ganzen Viertels. Es ist die sogenannte Villa Schmutzer. Sie heißt Schmutzer, weil der Ferdinand Schmutzer hier gewohnt hat. Er hat sie bauen lassen. Das war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Und er hat sie bauen lassen von einem Architekten, der Robert Early heißt der war wiederum auch ein Vertreter der Wiener Moderne. Nur hier kann man es dem Haus gar nicht ansehen. Denn es wirkt auch eher barock und auf die andere Fassadenseite hin zum Garten eher klassizistisch. Wenn man sich anschaut, die Dachlandschaft verspielt, also fast äh, topografisch, äh, landschaftsmalerisch gestaltet. Ganz dekorative Schmucke, Eisengitter, Dekorationsstücke, Fensterläden. Also ganz und gar nichts entsprechend irgendwie der, der Wiener Moderne sondern eher verspielt. Das kann natürlich damit zu tun haben, dass der Bauherr, der Ferdinand Schmutzer, der selbst Künstler, Radierer, Fotograf war, auch einen eigenen Geschmack hat und natürlich auch so etwas Eigenes realisieren wollte. Der Ferdinand Schmutzer war auch ein sehr interessanter Mann, weil er hier in die Sternwartestraße die Menschen gebeten hat, die sich so gerne von ihm porträtieren lassen wollten. Und darunter waren Kaiser, darunter waren Burgschauspieler, darunter waren Komponisten. Sigmund Freud soll wahnsinnig zufrieden gewesen sein mit dem Porträt, das Ferdinand Schmutzer anfertigte. Also da haben sich wirklich die kreativ-kulturelle Szene dieser Tage die Klinke in die Hand gegeben. Gleichzeitig auch, weil die Frau von Ferdinand Schmutzer, die Lieselschmutzer Schmutzer oder Alles Schmutzer, einen Salon gegeben hat, wo natürlich auch geredet, vorgelesen, musiziert wurde. Also da war ein reges, gerade in dieser Sternwartestraße, ein reges kulturelles Treiben. Und das Interessante noch, und das finde ich prinzipiell so spannend an diesem Viertel, wie sich die Kreise schließen. Der Enkel von Ferdinand Schmutzer wohnt heute noch in dem Haus, gemeinsam mit dem Urenkel. Und der, der Paul Peschke hat die Tochter von Ferdinand Schmutzer geheiratet. Und der Paul Peschke war Künstler und Bildhauer. Und er hat die Büste angefertigt vom Arthur Schnitzler, die heute im Türkenschanzpark steht. Und Arthur Schnitzler und Familie Peschke bzw. Schmutzer, die hatten schon immer eine lange intensive Beziehung, weil Arthur Schnitzler war Nachbar. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte Arthur Schnitzler sein Haus. 1910 ist er ins ähm, Cottageviertel gezogen und kaum war er da, war er wieder unterwegs wie so üblich, auf seinen ausgedehnten Spaziergängen und ist sehr oft auch mit Ferdinand Schmutzers Frau, Liesel Schmutzer, in den Türkenschanzpark gegangen. Sie waren zum Essen verabredet, sie waren zum Tee verabredet, sie haben sich gegenseitig Texte zum Lesen gegeben, sie waren eng verbunden. Und nicht nur die Schmutzers und die Schnitzlers waren eng verbunden, das ganze Viertel war so verbunden. Die Häuser waren offen, man konnte auch unangemeldet vorbeikommen oder es gab Showfix oder Salons am Sonntag oder es gab Hausmusik. Und die Architektur, das ist auch interessant, spiegelt das wieder. Diese öffentlichen Bereiche, diese Salons, diese Wohnzimmer, die ausgelegt waren, dass Gäste kommen, dass man zusammensitzt, das spiegelt sich in den Grundrissen wieder.
0: Allerdings, wenn wir uns um 90 Grad drehen, würde ich sagen, ist da eine Architektur, die nicht so dem Cottage-Wesen entspricht. Ja, solche
1: Häuser schmerzen natürlich gerade die Menschen im Wiener Cottage-Verein tief in der Seele. Und natürlich aber meistens jedem Menschen mit ein bisschen ästhetischem Empfinden. Man kann fast sagen, so etwas passiert, wenn man einfach die Wertschätzung gegenüber der Architektur nicht so hochhält. Der Cottage Verein damals, als er das Cottage Viertel gründete, wollte sich auch ästhetisch absichern mit den Servituten, also eigentlich Regeln, die jeder unterzeichnen musste, die, der hier bauen und wohnen wollte, wie man baut und wie das ausschauen muss. Also hochgehalten war natürlich das Ensemble, es muss zur Umgebung passen. Es durfte nicht höher als als zweigeschossig sein. Es musste ein gewisser Abstand zur Straße hin eingehalten werden und natürlich zum Nachbarn. Das heißt, das Prinzip des Bauens hier war so etwas wie gegenseitige Rücksichtnahme und das war schon sehr ungewöhnlich. Man durfte dem anderen auch nicht die Sicht verstellen oder mit, mit Lärm oder Gestank belästigen.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen wieder Musik, denn hier muss man natürlich auch den Müll wegräumen und das dauert ein wenig. Radio Klassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich. Heute unterwegs mit Norbert Philipp im Wiener Cottage zwischen Währing und Döbling. Und so hören Sie, wir schnaufen vielleicht ein wenig, denn hier im Cottage geht es ja auch bergauf. Wir haben hier die Universitätssternwarte erreicht. Aber Norbert Philipp, wie hat man sich denn früher? Heute kann man natürlich mit dem Auto unterwegs sein. Es gibt die Straßenbahn, die herausfährt. Wie hat man sich früher hier bewegt?
1: Also, das erste Verkehrsmittel war natürlich die Beine. Man ist viel gegangen und gern gegangen, aber eben nicht nur zum Fortbewegen, weil man musste, sondern auch, weil man wollte, weil man spazieren wollte, reden, Austausch, Diskurs. Und aber es war, bei ich bin dann auch draufgekommen, wie ich mich mit der Zeit länger beschäftigt habe, wie aktuell und, und, und beliebt schon das Radfahren war, nämlich auch von den Menschen wie Arthur Schnitzler zum Beispiel und Hugo von Hoffmannsthal, ein guter Freund von Schnitzler, ja, der eigentlich in Rodauen im 23. Bezirk gewohnt hat, die waren ja ständig da mit dem Rad unterwegs und haben Radreisen gemacht und alles Mögliche und haben sich angeblich auch zum Beispiel der Mode entsprechend in London in Katalogen, in Katalogen die neueste Radmontur gekauft und lauter solche Dinge Abgesehen davon hat man auch Rasentennis schon gespielt und Eislaufen gegangen, aber Radfahren war sehr in Mode. Bei Arthur auch. und natürlich, die Straßenbahn ist natürlich unten in Währing auch schon gefahren, später auch hinauf Richtung Boku, wo heute nur noch ein Bus fährt. Ja, da sind natürlich viele traurig darüber. Und die Lage war natürlich immer ein Thema von Wegen fortbewegen, weil die Boku... Die ist am anderen Ende vom Cottageviertel sozusagen, nördlich vom Türkenschanzpark, Die ist Ende des 19. Jahrhunderts dort gebaut, installiert worden. Die war früher Palis Schönborn im 8. Bezirk. Damals war helle Aufregung in den Medien. Wie kann man dort eine Uni stellen? Die armen Studenten müssen dann irgendwie quer durch die Landschaft von der Straßenbahnstation unten beim Bach hinaufgehen. Das hat sich beruhigt, weil inzwischen ist gut angeschlossen und die Stadt rundherum ist ohnehin weitergewuchert und apropos Universität, wir stehen jetzt hier auch vor einer Dependance der Universität, der Universität Wien, nämlich die Universitätssternwarte und ein, auch ein ganz besonderes Gebäude, denn von außen, man sieht es nicht, es ist versteckt in dem wunderbar wilden Sternwartepark und das Haus trotzdem schaut aus, als würde es am Ring stehen, wie ein Theater und ähnlich ist es architektonisch auch konzipiert mit einem weiten Entree, einer weiten Empfangshalle. Also ein wunderbarer Platz für die ganzen Astrophysiker und Astronomen, die hier in den Weltraum schauen. Aber das stimmt nicht ganz, weil von hier schauen sie nicht mehr ganz so viel in den Weltraum, weil die Luft längst zu schmutzig ist und Wien viel zu hell. Da lässt man doch lieber von den Weltraumteleskopen in Chile und sonst wo auf der Welt ins Universum schauen und verarbeitet hier, was man so gesehen hat wissenschaftlich. Aber die Architektur ist natürlich auch markant. Also wie gesagt, Theaterarchitektur eigentlich mit diesem großen Gestus das Büro Helm und Fellner, die waren verantwortlich für diesen Entwurf, die haben in ganz Mitteleuropa zig Dutzende Theater und Opernhäuser gebaut und auch die eine oder andere Villa im Cottage Viertel, von denen ist äh, leider keine mehr erhalten. Das Lustige finde ich auch, am Schneeberg steht das Berghaus, ist von denselben Architekten. Und hier gibt es einen Zusammenhang auch, weil ursprünglich die Idee natürlich war, einen Standort zu wählen für die Teleskope, der in klarer Luft liegt, wo man halt freie Sicht hat sozusagen. Und man dachte hier auf dem Höhenrücken, Türkenschanze, wird man das lange, lange Zeit haben. Aber dem war nicht so. Wien wuchs noch schneller. Wien wurde auch hier ein bisschen schmutziger und heller. Und schon dachte man daran, auf den Schneeberg auszuweichen und dort ein Observatorium zu bauen. Dazu ist es nicht gekommen. Aber zumindest haben Helmer und Fellner dort auch ein wunderbares Berghotel gebaut, das auch von Kaiser Franz Josef eröffnet wurde, genauso wie hier die Universitätssternwarte
0: natürlich. Norbert Philipp, danke für diese Geschichte und die vielen, die Sie uns heute im Stadtbummel vermittelt haben. Mehr dazu zum Cottage in Wien findet sich im Buch von Norbert Philipp, das Cottage in Wien. Erschienen im braun verlag Es kostet 24 Euro und ist wirklich empfehlenswert, wenn man sich über das Wiener Cottage mehr informieren möchte und vieles Historisches darüber erfahren möchte. Es sind auch sehr, sehr schöne Fotos und Bilder drinnen. Damit sind wir am Ende des Stadtbommels. Danke fürs Zuhören, sagt Stefan Hauser.